0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non Hanno un Amico. Io andavo a scuola raramente, raramente è un eufemismo. Molto più spesso le mie mattine trascorrevano in un bar che era esattamente tra scuola e casa, con una bella sala biliardo. Lì si giocava a boccette aspettando che venisse l'ora di poter tornare a casa senza insospettire nessuno. Capitava che a volte io mi rompessi i coglioni non solo di andare a scuola ma anche di giocare a biliardo. Quindi una mattina chiamai casa per dire che la prof di Greco si era ammalata e sarei tornato a casa prima. Va bene, disse mia madre, omettendo il piccolo particolare che l'aveva appena chiamata il preside per dirle che non mi vedevano a scuola da un paio di giorni. Ho citofonato, mamma mi ha aperto e quando sono arrivato dalla porta mi è arrivato un destro a mano aperta che faticherò a dimenticare per il resto dei miei giorni quanto è difficile a volte affrontare certi argomenti sapendo già in partenza che non si riuscirà a trovare un buono e un cattivo, un colpevole e una vittima, perché sono tutti colpevoli o forse tutti vittime. A Rovigo, in una prima liceo, gli allievi, mentre la prof stava spiegando la lezione, l'hanno colpita cinque volte sparandole con una pistola ad aria compressa. Pallini innocui, ma che fanno male. Naturalmente i nostri eroi hanno filmato il tutto e fatto il pieno di visualizzazioni. Ora, come direbbe il mio collega dalle mani veloci, Louis C.K., è chiaro che se ti sparano dei pallini mentre spieghi sei tu la vittima. Ma se la tua autorità fa credere a dei quattordicenni segaioli brufolosi che tu possa diventare un bersaglio, ecco, non devi essere proprio il professor Robin Williams nell'attimo fuggente. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Ma detto questo, ci sono altre cose che sono stupefacenti in questa storia. La prof, intervistata dopo qualche mese, proprio in questi giorni, dice che nessuno è stato sospeso, ma soprattutto che, a parte un allievo, nessuno si è scusato. Nessuno lo ha fatto, né allievi, né tantomeno genitori. Finora mi ha chiesto scusa solo un ragazzo e suo papà. Ma come no? Intanto io sono stupito che sti quattro siano ancora vivi. Io non oso immaginare cosa sarebbe successo se io o mio fratello avessimo fatto una roba del genere. Non riesco proprio a pensare la quantità di punizioni e di schiaffi alla quale saremmo andati incontro. Poi, ribadendo il ritornello che la mia sia la generazione di genitori peggiore della storia dei genitori, penso anche che io e mio fratello non avremmo mai fatto una roba del genere. E vi assicuro che tra me e lui abbiamo un discreto punteggio sulle cazzate che mettono in pericolo la tua fedina penale e la tua vita. Ma non lo avremmo fatto per un motivo solo, che è una roba da deficienti. Non ne hai nessun vantaggio. Se rubi i registri, falsifichi le firme, chiami il 113 e lanci un allarme bomba per saltare il compito di filosofia, scarichi un tubetto di attack nella serratura del cancello in modo che la scuola non possa letteralmente venire aperta. Tutte cose che naturalmente mi hanno raccontato, ecco, fai un atto vandalico che però ha un ritorno pratico, beh, inattaccabile. E inoltre, se proprio non sei un pirla, è difficile che ti becchino. Ma se spari alla prof con la pistola giocattolo e ti filmi e pubblichi il filmato, non ottieni una minchia che sei sicuro che ti beccheranno. Ergo, se una cosa così l'avesse fatta mio figlio, io l'avrei preso a calci in culo quasi più per il filmato che per l'atto. Perché se devi fare il vandalo, almeno non essere così coglione da farti beccare. Perché, lo ribadisco, il mondo non verrà distrutto dai vandali, ma dai coglioni. E mi pare palese che uno di questi pirlotti ce lo ritroveremo come minimo in un consiglio comunale tra una decina d'anni. Uno di questi. Per cui se una cosa non viene filmata, non è accaduta. Poi, penso ai padri e alle madri di questi qui. Quei padri e quelle madri che non sono neanche andati a scusarsi con la prof. E mi immagino siano gli stessi che ai concerti stanno tutto il tempo a filmare il concerto col telefonino così, col telefonino in alto senza guardarlo eh? facendo un film che nessuno vedrà nemmeno loro stessi e perdendosi ogni emozione possibile mentre sono impegnati a trovare la luce giusta l'inquadratura giusta del concerto senza godersi un secondo di quello spettacolo che sono andati a vedere per non pensare almeno per un paio d'ore di aver tirato su dei figli deficienti a domani